0: 。
1: 这个礼拜想跟大家聊聊，越混乱越要沉静。为什么这样讲呢？因为这个礼拜对大部分的人来讲，应该都还蛮混乱的。原本就可能因为缺水所以限水，然后这礼拜又突然爆发了大量的本土确诊案例，然后礼拜四又有一个因为电网的事故造成了全台大停电。就其实这礼拜有太多变数影响了我们的生活。就像在停电的当下，我工作到一半，然后我本来也预计之后要来录音录这个 podcast。可是因为停电，然后不知道状况是什么，然后没有电，打电话过去台电那边也忙线中，上网，他台电的网站也各种的，可能因为人流量太大，以至于一直跑不进去，所以会有一阵子时间是不知道发生什么事情，然后就上街看，我们这整区都停电，可是远方的红绿灯号志也是有在亮，就很不确定到底这状况是什么，然后随着时间推进才慢慢了解，哦，原来是因为南电北送的过程中有一个分流装置出了事故，以至于让电暂时先停止供应。所以开始有了分区限电，的确，我是在停电前有收到简讯，但其实当时看不太懂。然后过了大半个小时，突然停电。他说分区限电、啊，我问我朋友才说，哦，原来所谓的限电一次大概五十分钟。但事实上当天的状况也没有真的刚好五十分钟，就来了一阵子电，还有停一阵子电。我还记得我晚上要去吃饭，有没有跟人有约要讨论事情，然后走在路上，一些灯按一些灯亮，交通号自己也失去了它的功能，就觉得好像有一种很末日的感觉。而又回到这次的防疫。其实这几天，因为狮子会的前会长，他造成了蛮多人的确诊，然后这几天突然很多就那种足迹图啊等等的在充斥在网络上，哇，哪边能选不能去？新北市甚至还全部直接封闭了各种可能公共场所，比方说图书馆啊、健身活动中心等等的，突然整个防疫等级拉得很高。其实台湾现在才到这个阶段，已经算是很好了。因为在国外早就已经大量的爆发，而台湾做这些事情只是超前的，先先预备准备好，先隔离，希望可以让这个传染链断掉。因为我们实在还没有进到所谓真的三级，所以如果在还有机会防范这件事情发生，我们还是尽量能够怎么样配合就怎么配合，戴好口罩、勤洗手，然后少去人多的地方。像我已经两天没去健身房了，我就觉得。有时候自己也会抱着侥幸的心态，说应该不会那么衰吧，或者是还好啦，我都有戴口罩啊什么的。但其实最近几个确诊案例都说他病状非常高，就可能只是经过，就有办法从你口罩的细缝侵入你的身体。所以既然知道这么危险性，那还是乖乖的不要乱跑比较好。而在这个礼拜的前几天，就已经有消息在说，可能有大量本土，有可能升到三级。然后有一天下午的记者会，就大家都在等待说，到底会怎么样。然后那时候就有公布说，台湾已经正式进入二级的警戒，也就是说已经进入了有可能社区感染，所以他目前是希望各种大型活动，可能室内一百人以上，或是室外几百人以上的活动要先取消。所以那个时候就发生蛮多表演团队纷纷把演出取消，我们自己的也是，所以我们也一样在消息还没有很确定的当下，我就直接跟几个伙伴密切联络跟讨论，我们也决定说，在表定的六月八号以前的演出都先暂停。其实已经做了很多准备，包含宣传或是敲人场地等等的，但因面对这个状况，事实上还是安全第一。即使很多麻烦或者一些损失，我觉得在面对现在这个当下，我们还能够吸收跟接受，那就算是还是以安全为重。就算我这礼拜拍 a r k 有没有想要聊的事情，就来推一下下礼拜的即兴好朋友。但因为演出取消的关系，就临时改成了今天这个主题。其实这也是我觉得即兴这件事情，是让你在生活中可以保持各种弹性，去面对突兀起来的状况。比方说，现在健身房不能去了，演出也取消，排练的状况也会减少，就通常好像多了蛮多时间。而这么多时间的状况之下，好像打乱你的工作进程，可是工作又不会因为这些事情而自己变好，它只是延后或推迟，又或者是你必须调整你的工作计划。但这些事情在知道当下一定觉得很烦，一定会很困扰。可是遇到了这种紧要的关头，我们我们大家还是一样得必须好好的正视它，然后想办法调整改变，让事情可以继续做下去。即使有这么多的限制跟外面的变化，其实这几天蛮多新闻跟讯息，我就不再多谈关于疫情，然后是停电的部分。那今天我想要带来的第一首歌，呃、嗯，因为前几天刚好在跟一个音乐的朋友聊天，他就说他对一些弹琴帅的歌曲有点无感。那我就说，嗯，我我自己也不会特别喜欢这个，因为可能已经太多了。我就跟他说，这就是为什么我很喜欢吉星唱歌，因为吉星唱歌很多时候都会唱的不会是在爱情的事情。就像我从去年开始一直到现在，我唱这么多即兴唱歌里面，真正关于爱情的部分其实非常少，因为我也觉得爱情已经是大家一般人甚至我们的歌手们创作都是往这个路线前进，很难得有机会可以唱一些不一样的歌曲，就可能不一样的角度、不一样的主题、不一样的生活等等的。这也是我希望在这节目可以跟大家分享。但我今天要放一首情歌，因为这首情歌算是我少数里面谈到感情的，其实并不是我在这个角色当下发生的事情。而为什么想放这首歌？因为我觉得，其实有时候大家对防疫有时候会松懈，很大的原因就是想着侥幸。但我觉得人真的不能太过于侥幸，觉得自己可能不会那么衰或什么的。其实你觉得你啊，我中了没关系啊，我身体我年轻我免疫力啊，我可能反正这个自持率两趴。就是有些事情会让你觉得好像其实也没这么严重。可是如在这个时候你多想一点，想想你的家人、你的爱人、你身边重要的朋友们。如果因为你的疏忽造成一些他如果要被隔离，或者说他真的确诊，毕竟肺炎会让你的身体有一些永久性的伤害。如果可以想到这一点的话，是不是大家就会更小心一点，而不会好像有点太随性，或者是说没有把它看得很严重？这首歌呢是去年第一次即兴好朋友里面的第一场演出的歌曲。那时候只有两个人，我跟关关。我抽的角色叫阿垮，然后关关抽的角色叫随意君。那时候我们的定调是这是阿垮我本身办的新专辑的发表会，然后十一军所的好朋友他也帮我助阵，我们一起来聊聊这个专辑在写些什么。那时候总共我唱了三首歌，以前两首都放过了，其中一首是在第十三集里面我跟关关的合唱曲，你压的办公桌叽叽叫，那首歌真的很有趣，我觉得大家一定要回去重听。那首歌是因为双人合唱，其实即兴唱歌是蛮难的，然后那一次我觉得两个合作的非常好，而且睡前关关那时候就蛮喜欢的。好，另外一首是第十八集里面放过的《你怎么舍得我难过》那首歌，其实看起来是经典的那个情歌的歌名，但我当时把它改成一个轻快的歌曲，在讲的是阿垮在跟他女朋友撒娇说：“你不要生气了，你不要再不开心，因为你这样会让我很难过。”也欢迎观众朋友可以回去再重听，因为我目前这个节目做下来，我会随机的因为我需要的主题而把歌挑出来跟大家分享。但事实上，有些歌曲是同一个角色或同一个状况下产生出来的，或许最有机会可以把它做成一个连接，然后让大家可以更了解这些歌的故事跟那些角色。那我们回到今天这首歌，那时候抽到的歌名纸条就是他在跟你挥手，这也是当天节目里的第一首歌。一开始就讲说这张专辑在讲什么，这首歌就是专辑的名称。很、啊、多时候有提到说，我是一个很喜欢冲浪的男生，所以我假日都会去海边。那我就在讲说，因为我那时候在海边看到一对情侣，他们好像很开心，然后很幸福的样子，就让我有灵感唱这首歌。那我们先听一下。睡吧，他要你回。手
0: 。记得要坚守，不管未来的梦想有什么困难，不是阻碍。
1: 会幸福的，谢谢。其实这一首歌呢，一直都在讲我在海边看到那一对，他们其实甚至还没有在谈恋爱，但可以感受到他们的暧昧跟未来可能的爱。我是这样唱的：我说今天的海有一点蓝，我看见对岸有一对还没开始的爱，我觉得一定很精彩。突然一阵风吹过来。海的那边是一个男孩，岸上那个女孩笑得很自在。我想他们一定有更好的未来。你看看啊，他在跟你挥手，那个手里有你们的以后。海浪一波波，你看他在跟你挥手，其实是想牵你的手，以后就一起走。然后最后我就唱了一段说，说记得要接受，不管未来的路上有什么困难或是阻碍，记得要记得那个挥手。就是我把那个挥手，好像是一个爱的启动。我觉得我看到那个男生对那个女生，好像想要进一步，可是彼此之间又有一点暧昧的矜持等等的。这首歌虽然不是阿垮这个角色本身发生的事情，是他看到的，但这个暧昧情愫应该是很多人，甚至包括我们自己，都有很多机会有遇到这种会不小心触电的瞬间。算是我很难得里面经常跟我提到感情的部分，而且这个感情是。就是你会在可能在热恋暧昧的时候，你会觉得这个世界上都是美好的。那个对方他对你的感觉，他呈现的每个样子都是哇，这是我要的人，我喜欢的对象，好像可以跟他交往，好像跟他跟他在一起一辈子。所以这首歌就是想要表达这样的状况。而为什么想放这首歌，就我前面讲的是说，我觉得如果大家对方有那么一点点的不严谨的话，或许可以想想我们身边那爱的人，因为其实你保护好自己，也是保护你爱的人。我有你们两个人都健健康康，我有你们所有人、你身边的人都一样做，维持健康的身体跟健康的生活，你们才有可能有更好的未来。就像那个世子会前会长，他的足迹出来之后，因为牵扯到了万华的一些茶艺馆，陈世忠部长他说他们之间有些人与人之间的连结，其实我觉得这是一个很中肯、也很厚道的去形容这个事情，代表我们安心的说，啊，他不是来源不明的本土确诊，而是他们之间曾经接触过，以至于这样传开了。我在网上看到一个作家，我觉得他说法蛮好的。他就说，其实重点是疫病，而不是人。转移焦点对医疗是没有帮助，只会逼人不敢诚实。因为我觉得，我们知道知道他去过什么地方，他怎么得这个病，然后我们自己检视自己有没有进到那些场所，这样其实就够了。我没有必要再去追杀说哦他的行程哇怎么乱七八糟乱跑啊，或者是说他跟什么样的人有什么样的关系更重要，这都不是重点。因为重点真的是在于我们好好保护自己，跟保护自己身边爱的人。一旦大家去追这件事情，变成造成以后，每一个确诊都会担心说，那会不会我公开了我的行程之后，反而被大家追杀呀、啊，或是对他人肉搜索等等？这样反而大家不敢诚实地讲他自己去的地方，那医疗就完全做得不确实，就一定有漏网之鱼。那台湾躲了这么久的社区感染，就一定会发生。与其这样子，我们大家只要做好自己该做的事情，照顾好自己跟自己身边的人就好。关于那些八卦的留言啊，甚至是对一些恶意的偏见的批评，比方说那些茶馆。网络上也开始也很多人在讲说，呃，那个所谓的阿公殿，就是是怎样的一个场所？为什么他们要去那个地方？就是你会觉得，我自己个人啦，会觉得说，哦，我要长知识哦，要有这样的一个所在，有这样一群需求的人，他们是什么样的样态？但我不会想要说，哦，研究说万事那狮子会不会长是谁啊？怎么去那么多地方？跟谁怎样怎样怎样。因为我觉得那些事情跟我没有关系，我知道这件事情对我来说不会有什么帮助。然后我也会希望让身边的人不要去在意这些事情，因为这些事情真的都是可能是茶余放后的话题，但在下这个节骨眼真的不需要去讲这些事情。然后今天要分享的第二首歌呢，这首歌应该说这一期的歌曲都蛮特别的，也在之前二月开始我就开始偷偷偷渡在我的每个月月底最后一天的音乐存长班里面，它就是《金光神咒》。而为什么会有这个系列？就像、是、我从去年开始有跟了一位音乐人学写歌，然后一开始我会拿我之前写过的作品。或是 Mini Dot 上面的一些写作，但后来我都觉得我会改，希望可以调得更好或什么。但基本上，如果我已经写定了，没办法改太多，我就觉得还是写新的好了。但这样一直下去，因为我的创作通常都是文字先出发，我不太习惯那种，因为我之前合作的音乐，他可能会自己用唱的方式先唱出一些旋律线，但我就会觉得这样很怪，所以我就想说，那我如果要练写歌，那我不如找一个通用的东西，然后可以用它来当做我的。可能我的格术架构，我就看到我桌上放了一张金光神咒，这是我当年在上班的时候，我同事给我的。其实金光神咒是道家的一种咒语咒术嘛，它就是让你在念的时候，可能跟念经啊或念咒，就是有一种安抚你的心情，然后可以召唤一些好运来的概念。对我来讲是这样。那时候我的同事还跟我说，那你遇到不顺的事情或是坏事的时候，就好好的念它。基本上我不算是一个迷信的，但是有时候我觉得相信是很重要的一件事情。就我相信事情会变好，我相信。这是一件对的事情，那我相信念这个之咒可以帮我净化一些什么，我就会做这些事情。然后我就觉得，哎，那不如我来用这个金光神咒来来练习写歌，我可能会写不一样的节奏然后不一样的和声进行等等的，当做练习。我每次写的时候就会不断的念，不断的重复，那是不是某种程度我也是一个未在进行念咒的感觉？我就抱这个心态那时候写，然后就写写就写了蛮多用金光神咒为基底的一些歌。我自己觉得，如果毕竟市面上我曾经听过一些念经的一些音乐跟作品，我会觉得哦，好像有点太沉闷，或者是有点太庄严，所以我想用这个方法来让这件事情可以更容易被接受，或是更好听等等的，所以我来做这个练习。那时候会放这个，是因为我有朋友说啊，到了月底存档版就是啊都听过了，那不用再听了，所以我就开始在那边投放一些作品，就是让你知道说哦，即使。大部分的歌曲都是在那一个月有介绍跟分享过，但还是会一两首是新歌，就是我没有讲过的，你还是要听，所以才有这个系列跟计划。而我也持续在用金光神功创作，今天要跟大家分享说我的第四个金光神作的作品。我们先来听一下吧
0: 。天地玄宗，万气本根，光生万界，正无神。三界内外，唯道独尊。体有金光，复影无声。视之不见，停之不闻，包罗天地，养育群生。手持万变神，身有光明。三界是为无敌，四应万神。朝露已雷霆，滴。鬼妖丹，尽精怪忘形。内妖披鳞，雷声，应明洞会交车无情。的人，金光速显，福爱我的人。愿晨光在神兵如，平火气如绿林。愿晨光财神，平火气如绿林。愿晨光财神，平火气如绿林。神舟，金光，神舟，金光，神舟
1: 。我后来上网查，其实。不同地方查到的版本会有一些些微差异，但大体上都不会差太多。然、啊、后我自己也在其中加了一些我自己想说的简单的小改变，比方说我看到的版本是金光束线附护，然后圈圈圈是名字。然、啊、后你下面要讲说你是几岁几月几日什么时候生的，才可以让神明去保佑你。但我把它改成了就是金光束线附护我爱的人，金光束线附护爱我的人。与其执着在你要让神明听到说哦你是住在哪里啊你什么时候生的你是什么名字你几岁你什么人，我觉得有时候你只要心想那些重要的人，你自己本人你爱的人爱你的人，我就觉得心诚则灵就可以保佑到他，所以我把它改成这样的形式，也希望大家在听的时候也可以一起接受神明的保佑。嗯第二个单元即兴推荐，这礼拜我想推荐，其实已经有在听我这个节目的朋友们就已经是有在听 podcast， 但我还是蛮鼓励大家可以多多开发去找更多你想要听的节目，因为我自己本身是一个很喜欢听 podcast 的人，因为广播对我来讲已经太久远，以前我好像有点错过那个年代，我后来常常会在可能 YouTube 啊或什么会放一些影片，然后一边做自己的事情，但毕竟它是影片，所以就有很多地方你需要去看，它可能画面有些什么提示暗示或是一些字卡等等。那当我们用 Podcast， 我它就是只有声音的美才。所以你可以一边听一边做很多事情，有很多琐事要处理，我就会一边听然后一边做。对我来讲好像不会浪费时间，然后也可以在这个时候获得一些能量，不一定是知识，甚至有时候是一些谈话性的那种陪伴，我觉得也蛮好的。所以我推荐大家，不管你的手机 Android 还是 iOS， 你都可以去找那个可以播放 Podcast 的 App， 或者像我现在这个平台是 First Story， 就是你可以去找一下。输一些你喜欢的一些兴趣的关键词，相信应该有蛮多节目都可以听听看。我自己有时候不会特别想听线上排名很前面那种已经很多人听的，我可能就会听着有点反骨。我都想要开发或找到一些小众或冷门的节目，因为其实去年开始 p o c k e t 大爆炸之后，像线上超多节目，虽然说可能有过半都没有在继续更新，但还是可以再喜欢挖到很多宝物。从最开始只有我一个人在做即兴剧或是即兴唱歌这样的关于即兴的 Podcast， 现在已经总共有三个了。另外两个呢，都是我之前有跟大家分享过。其中一个是你今天即兴了没？之前有做了一些即兴的广播剧，有些还加入即兴唱歌。而现在在主打的跟一些即兴剧圈的朋友们的一些访谈节目。如果你还不认识即兴剧，我想要了解即兴剧是什么，或者是想聊聊这些即兴剧演员如何接触到即兴剧或即即兴剧对他的一些改变，都欢迎去收听。另外就是台湾第一个即兴剧团勇气即兴也开 podcast， 他们目前主要在谈的是。k i s s j o h n 等的一本《Improv》这本书，比较像是读书会的概念，让勇气集训的团员们跟团长一起在聊这本书。所以我觉得，连集训趣这么小众的主题都可以有这么多节目。你有兴趣的东西，有更多，那就欢迎大家可以去找看喜欢的东西。趁着现在可能很多活动啊、节目都取消的时候，你可以跟在家好好的、静静的整理你的房间啊，收拾你的心情，然后听听节目，我觉得是很棒的。最后，感谢大家的收听。如果喜欢这个节目，可以追踪、订阅或分享。有任何想法或意见，都欢迎告诉我。晚安，我们下个礼拜天晚上十点空中再见
0: 。即兴是一种生活态度，也是一条创作道路。放下限制与包袱。接受每一个突兀、错误，也不一定是错误。啊，好奇心，音乐创作。上的种种。